0: den Dingen. Aus den Startlöchern herausschoss wie eine Kanonenkugel, war sie daneben und hat mich angefeuert. Das ist cool, Mami. Die meiste Zeit durfte ich dann irgendwie zwischen Platz 1 und 3 einnehmen und liebt das Gefühl vom Gewinner sein. Also es gibt ja nichts Schöneres, oder? Der absolute Gewinner zu sein. Und mit 16 Jahren, da möchte man auch 100% schon zu den Gewinnern gehören. Und wenn ich so unsere Gesellschaft anschaue, habe ich das Gefühl, wir sind sogar jeden Tag in einem richtigen Wettkampf drin. Also schon nur um den Parkplatz da, um meinen da hinten. Ja, ich brauche den jetzt fast nicht mehr, weil ich ja jetzt E-Bike fahre. Aber das ist ein ständiger Kampf. Ich habe schon mit allen Mitteln versucht, mich anzuketten, die Füße in Beton zu gießen auf dem Platz. Die Leute, die nehmen den Platz einfach ein, der schneller ist der geschwinder. Solche banalen Sachen, überall laufen sie ab, die Wettkämpfe sind da. Aber ich frage mich, ihr jungen Leute, wo habt ihr schon einen Wettkampf zu kämpfen? Ihr kämpft doch weder gegen Zellulitis, noch gegen Alzheimer, noch gegen Glatzenbildung oder irgendwelche derartigen Dinge. Ihr habt doch nichts zu kämpfen, oder? Ja, doch. Die Welt hat sich ganz massiv geändert. Heute gegenüber meiner Zeit muss man um eine Lehrstelle kämpfen wie ein Löwe oder am besten wie eine Herde Löwen. Und dann ist das Image das absolut Wichtigste, was es gibt, jeder kämpft um ein gutes Image. Und früher da sagte man, der ist ein Gewinner, der den meisten Schotter auf der Bank hat. Das ist nicht mehr so. Wisst ihr, wer heutzutage der echte Gewinner ist? Der, der 130.000 Freunde bei Facebook hat. Oder ein YouTube-Video eingestellt hat mit 1,3 Millionen Klicks darauf. Ähm, wer es nicht versteht? was ich gerade gesagt habe, keine Angst, es gibt bald ein Wörterbuch für diese Ausdrücke, da kannst du es bei Ex Libris kaufen. <lacht> Jeder kämpft einen Kampf, aber wer ist der wirkliche Gewinner? Was ist eigentlich ein Sieg? Das deutsche Wörterbuch definiert einen Sieg folgendermaßen: Das Ergebnis eines erfolgreich geführten Kampfes, Streits, oder ein diplomatischer, militärischer, politischer, olympischer Sieg, den Sieg erringen, davon tragen sich den Sieg in etwas bei etwas holen sichern. Hm. Schweizerdeutsch gesagt, der besser gönnt. Oder der stärkere gewinnt. Oder der dümmere verliert. Das Früchte ist, bei jedem Kampf, bei jedem Kampf, den wir Menschen kämpfen, gibt es in der Regel auch einen Verlierer. Jeder Sieg hat zwei Seiten. Habt ihr es schon mal beobachtet? Hier in dieser Szene war es sensationell gut dargestellt. Die liebe Dame mit der Querflöte, was hat sie gemacht, nachdem man sie runtergeputzt hat? Sie hat geweint. Der eine war im Sieg glücklich, die andere ist unglücklich und zu Tode deprimiert. Ein Sieg hat immer zwei Seiten. Ein militärischer Sieg kostet immer Leben. Ein sportlicher Sieg lässt immer Verlierer hinter sich. Jeder Sieg ist sogar relativ, wenn wir Siege genau anschauen. Wenn du heute Hussein Bolt siehst, wie er versucht seinem Weltrekord nachzuecheln, dann hat er schon Mühe, aber ich... Ich nehme an, in 20 Jahren wird auch dieser Weltrekord gebrochen. Keiner dieser Siege ist wirklich für die Ewigkeit. Es gibt aber tatsächlich einen Sieg und von dem möchte ich ein wenig schwärmen, der keine zwei Seiten für uns hat, sondern der allen dient, der alle genau gleich erreicht, den alle genau gleich bekommen können und die alle, die diesen Sieg erhalten, zu ewigen, ewigen Siegen macht. Das Ding kann dir nicht mehr genommen werden. Als Basisgedanken dazu habe ich aus der Bibel einen Vers herausgenommen, der lautet, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Das ist äh, 1. Korintherbrief aus dem 15. Kapitel, der 57. Vers. Wer sich das notieren möchte, sonst findet ihr es auf dem Infozettel, könnt ihr es zu Hause nachlesen. Wer, wer hat diese Worte gesagt? Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Das war nicht irgendein Mann, das war Paulus. Und Paulus war ein extrem gelehrter, hochgescheiter Mann mit einem Background, familiären Background. Er gehörte zu einer der mächtigsten Familien im Land und er gehörte zu der religiös und politisch machtvollsten Gruppe des ganzen Landes Israel vor rund 2000 Jahren. Er war ein Christenmörder, er war ein Christenhasser, er war ein Christenverfolger. Aber ihn bewegte in diesem Moment, als er diese Worte schrieb, nichts anderes so sehr, wie die Frage um diesen Wettkampf, den er kennt und den ich glaube, den kennen wir alle, gegen Sünde, gegen Schuld, gegen den Tod. Das ist das Einzige, was diesen gescheiten, mächtigen Mann beschäftigt. Kein anderer Kampf war ihm wichtiger, als nur dieser Kampf gegen die Sünde und den Tod und ich glaube, wenn ein solcher Mann so etwas aufschreibt, dann ist ihm bewusst geworden, dass es sich im Leben um diese Kernelemente wirklich dreht, dass die einen wirklich beschäftigen, auch wenn man so tut, als würde es niemanden wirklich kratzen. Der Sieg über Sünde, Schuld und Tod gehört auch für mich zu den absolut erstrebenswertesten Siegen, die es überhaupt gibt. Schuld und Sünde und Tod, die beeinflussen unser Leben. Manchmal heimlich, manchmal unheimlich und manchmal kommt es heraus, dann gehen wir zum Therapeuten. Und manchmal merkt man es gar nicht so recht, wie es einen beeinflusst, aber es kommt dann hoch in gewissen Situationen. Das sind zentrale Lebensfragen. Weil ich weiß, dass ich einmal sterben muss und so tönt es heute überall, weil ich weiß, dass ich einmal sterben muss, hole ich mir so viel vom Leben und so viel Gewinn, wie ich irgendwie nur in meine Taschen packen kann. Ich lebe schließlich nur einmal. Es ist wahr, so hier leben wir nur einmal. Oder weil ich weiß, welche Schuld ich habe, suche ich mir Wege, diese zu verdrängen, zu vergessen oder sie irgendwie abzuarbeiten, sie loszuwerden, auch mit religiösen Handständen und Übungen. Und die Bibel spricht hier doch tatsächlich etwas aus, was wir vielleicht ganz schnell mal übersehen, wenn wir leicht deprimiert über diese Dinge nachdenken. Jetzt verderbe ich euch noch die Stimmung heute Morgen. War doch so schön, oder? Habt ihr super gemacht. Aber Leute, das ist wirklich zentral und darum geht es auch im Unterricht. Und darum geht es auch für diese jungen Leute. Es geht um die Kernfragen des Lebens. Und die Bibel sagt hier, einen totalen Aufsteller gibt es hier raus. Es gibt diesen Sieg über Sünde und Tod. Und der ist greifbar nahe. Und Paulus sagt hier, es gibt sogar Leute, die haben diesen Sieg schon in der Tasche. Er zählt sich dazu. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über Sünde und Tod gibt. Und so wie ich euch zugehört habe, äh, Tiersa und Michel und Pascal und all die anderen, habt ihr diesen Sieg schon in der Tasche? Wisst ihr das eigentlich? Ist euch das bewusst? <lacht> ja, gehen da noch ein bisschen darauf ein. Ich möchte euch mal fragen, möchtest du mit dem Sieg über diese Dinge... Unterwegs sein oder ohne diesen Sieg? Denk mal darüber nach. Also ganz ehrlich, ich habe lange Zeit auch nicht verstanden, warum das, das so wichtig sein soll, diese Frage. Sünde und Tod, Sieg darüber oder eben nicht haben. Ein Leben führen, in dem man sich Siege selbst erkämpft, das ist doch okay. Oder auch ein Leben führen, in dem man halt mal Schuldgefühle verdrängt oder ertränkt oder Wiedergutmachung leistet, das ist doch nicht gleich ein schlechtes Leben. Nein, richtig ist es absolut nicht. Aber es gibt ein besseres Leben. Und jetzt sind alle Schweizer wieder gespannt, weil die Schweizer wollen ja immer das beste Leben leben, das effizienteste. Die wollen immer die, die Banken sehr stabil haben und den Zins sehr hoch damit der Ertrag auch riesig wird, ja, dann spitzt mal eure Ohren. Es ist wahr, es ist wirklich wahr, ein Leben zu leben, in dem man sich Siege selbst erkämpft, ist nicht unbedingt ein schlechtes Leben. Aber ich möchte euch einen Vergleich zeigen, wie man ein Leben mit diesem Sieg, von dem Paulus spricht, leben könnte oder wie ein Leben ohne diesen Sieg aussehen könnte. Jetzt brauche ich meinen Benjamin. Benjamin Hillen, kommst zu schnell nach vorne. Ich mache jetzt etwas ganz Ekelhaftes mit ihm. Der arme Kerl macht sich jetzt zum Affen für euch alle. Lass mal deine Schuhe abziehen und in die schlüpfen. Und ich bin dir so dankbar, Benni, dass du dich hier zum Schluffi machst. Aus lauter Danke, lauter Liebe zu deinem Papi. <lacht> du hast ja gestern ein Fettes Geburtstagsgeschenk bekommen, gell? <lacht> du ähm, kommst nicht rein. Wenn ich dir jetzt so sage, dass das Mädelschuhe sind, schwälst du dich auch. Du <lacht> kannst dich zu mir drehen. So, ich vergleiche nämlich. Ein Leben ohne diesen Sieg über Sünde und Tod mit einem Wettlauf in, ähm, wie sagt man dem, Snowboots? No, wie sagt man dem? Boots? Keine Ahnung, hä? wo sind Snöber? Snowboard Schuhe, neu hochdeutsch, ich vergleiche ein Leben, das ohne den Sieg lebt, über Sünde mit einem Lauf in diesen Snowboard Boots und ein Leben ohne den Sieg über den Tod vergleiche ich mit diesem schönen Rucksack. So, geht's? Gutes Gefühl. He? Und jetzt <lacht> bringen wir ihn hier hin an den Start, hier ist die Startlinie deines Lebens und hier drüben ist das Ziel und den lehne ich mir jetzt kurz aus und ähm, ich würde sagen, auf drei rennst du los, wie du nur kannst und schnappst dir diesen Pokal. Eins, zwei, drei! Hey. Sag mal, was war das für ein Gefühl, so zum Laufen? Anstrengend. Ah ja, anstrengend. Warum denn anstrengend? Weil es komische Schuhe hat. Komische Schuhe? Was machen die komischen Schuhe? Also, wie, wie nennt man das? Es, macht einfach, es ist einfach schwieriger. Okay, und das hier hast du gut gespürt? Es, es macht... Das hat nicht oh wow! <lacht> ich danke dir herzlich. Du darfst diese Dinge wieder ausziehen. Nimm doch deine Schuhe mit an den Platz. Applaus für Benny. Ich, ich vergleiche wirklich das Leben mit diesem Sieg über Sünde, Schuld und Tod, vergleiche ich dann mit einem Lauf. Mit einer entsprechenden Laufausrüstung. Dann ist er nicht abgestellt. <lacht> Sind beide abgestellt. Habt ihr schon mal äh, Viktor Röttlin laufen sehen? Ja? ja? Oder Heil Gabriel Lasse, Oder wie der heißt, dieser Kenianer? <lacht> Ich habe noch nie einen Rucksack bei denen gesehen. Ich habe noch nie Snowboard-Boots bei denen an den Füßen gesehen. Die sind immer so leicht angezogen. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Also jeder, der diesen Lebenslauf läuft, diesen Wettkampf läuft, Wäre ja schön blöd, würde er den mit Snowboard Boots laufen und einem Rucksack hinten drauf, voll mit Büchern, oder? Übertragen, übertragen das Bild darauf, dass ein Leben, das im Sieg lebt, über Sünde und Tod, ein Leben ist, das man laufen kann mit viel mehr Power. Mit viel mehr Freiheit, mit, mit einer größeren Möglichkeit, Kraft freizusetzen, ohne zusätzlichen und unnötigen Ballast. Ich garantiere euch, eure Gewinnchancen steigen massiv, dieses Leben zu meistern. Die Bibel sagt, alle sind am Laufen, lauft so, dass ihr den Lauf gewinnt, ohne Ballast, mit Rückenwind. Wisst ihr, was Rückenwind ist? Ein Geschenk, oder? Wenn man da am Start steht, in Zürich dann, an den Leichtathletik-Festspielen, da misst man dann den Rückwind und ich glaube, alles, was unter zwei Metern ist, darf dann noch akzeptiert werden, wenn es einen Weltrekord gibt oder irgend sowas. Zwei Meter Rückenwind. Und dann bekommt man die Chance, mit Rückenwind große Weltrekorde aufzustellen. Ein Rückenwind, der beflügelt, der gibt Zusatzpower. Und der produziert gerne neue Weltrekorde. Uns hat Gott die Möglichkeit geschenkt, unser Lebenslauf, diesen Wettkampf dieses Lebens zu laufen, zu leben, zu erleben ohne Ballast, mit Rückenwind. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, ein Leben zu leben, in dem ich in einer Stärke und Kraft durchs Leben gehen kann, weil ich weiß, ich bin frei von diesem Damoklesschwert, der Schuld der Sünde und des Todes ja jeder muss sterben auch der jesus fried stirbt irgendwann einmal auf jeden fall aber man weiß was danach kommt und man weiß wie man beurteilt wird und man weiß wie man eingeht in die ewigkeit das ist etwas ganz besonderes wisst ihr eine derartige Befreiung von wesentlichen Lebensbremsen, die ist einfach der Hammer. Und ich habe gemerkt, dass ich nie mehr tauschen möchte mit dem Leben von vorher. Als ich gemerkt habe, wie, wie mich das befreit, diese Last von Schuld und Sünde und diese Furcht vor dem Tod, wie mich das befreit, hätte ich nie gedacht, dass es so ist, bevor ich es an mir selbst erlebt habe. Und wisst ihr, ich habe niemals einen Wettkampf gekämpft und gewonnen, an dem ich nicht selber angetreten bin. Ich hätte es noch so gerne, würde am Greifenseelauf 2011 Viktor Rötlin für mich starten, unter meinem Namen. Das war cool. Der hätte ungefähr eine Stunde, ich brauche das Doppelte. Würde dann mein Name da stehen, in den annalen Hillen Rönne, am Greifenseelauf 2011, 21,5 Kilometer in einer Stunde und zwei Minuten oder so? Das wäre schon cool, oder? Wisst ihr, dass Gott euch diesen Sieg schon geschenkt hat, ohne dass ihr angetreten seid? Das sagt der Paulus in der Bibelstelle von vorhin. Da ist einer für uns angetreten und hat einen Kampf gekämpft, den keiner von uns wirklich auch kämpfen und bestehen und durchstehen könnte und auch noch den Sieg holen könnte. Da ist einer gekommen und hat gesagt, ich kämpfe für die ganze Menschheit und ich ringe, ich ringe für alle und ich halte durch und ich schaffe es, ich breche durch und ich gebe nicht auf, bis ich diesen Menschen den Sieg errungen habe. Ich will denen den Ballast abnehmen, ich will denen die Perspektive befreien auf ein Leben in Ewigkeit, in einer Präsenz und Herrlichkeit, die sich kaum einer vorstellen kann unter dem Wort Ewigkeit. Und ich gebe denen die Freiheit, ein Leben zu leben, in einer solchen Kraft, mit einem solchen Rückenwind wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Da ist einer gegangen, hat alle Rekorde gebrochen mit seinem Leben, alle Wettkämpfe, die man sich nur vorstellen kann, gewonnen, die wirklich Wesentlichen und hat dann all die Siegesgrenze und all die Medaillen, all das, was er eingeheimst hat, hat er nicht für sich behalten eine schöne Vitrine gestellt, sondern er ist hier heute und sagt, das kann dein Sieg sein, schenke ich dir. Es ist deiner, ehrlich es ist kein Betrug, es ist kein Beschiss, wie wenn Viktor Rötlin für eine Hillen läuft. Es ist echt, kannst du wirklich haben und ich schenke dir das, ohne dass du angetreten bist. Wir Schweizer kratzen uns da am Kopf, das ist zu so gut, da muss ein Haken dabei sein. Wenn eine Story so gut tönt, das geht gar nicht. Doch, es war. Ähm, die deutsche Bundesliga, die ich schaue, tut mir leid, liebe Schweizer, ich schaue kaum Schweizer Fußball, die sind mir zu langsam, zu schläfrig, zu schlecht. <lacht> Gut, die U21-Finale, bravo. Aber dieses Jahr ist ein Genuss für mich, denn meine Lieblingsmannschaft, Borussia Dortmund, hat in Deutschland die deutsche Meisterschale geholt und hier seht ihr ein Bild dieser Meisterschale und auf diesem Bild seht ihr, da sind ganz viele Namen eingraviert. Der jeweilige deutsche Meister, dem sein Name wird eingraviert auf dieser Schale. Der steht dann dort sozusagen für immer eingraviert, bis sie zu klein ist. Was sie dann tun, weiß ich auch nicht genau. Ich möchte das vergleichen mit dem, was Gott tut, wenn, wenn du diesen Sieg, den er dir geschenkt hat, durch seinen Sohn, von dem ich die ganze Zeit rede, Jesus Christus. Wenn du diesen Sieg annimmst, und ich sage dir, wie du diesen Sieg bekommen kannst, dann stanzt er, dann graviert er deinen Namen in die göttliche Meisterschale ein. Das Buch des Lebens. Und der Name wird dort bleiben, und jeder kann ihn nachlesen, der gerade jetzt im Himmel ist. Jesus hat die Meisterschaft des Lebens gewonnen. Und er hat für uns alle diesen Sieg errungen. Wie lässt man sich so einen Sieg schenken? Es gibt nur eine Möglichkeit. Und vielleicht ist das für viele von uns der Haken. Du darfst glauben. Nur durch Glaube bekommt man den Sieg geschenkt. Wenn ich hier diesen Pokal verschenken würde, würde sagen: Wer zuerst da ist, bekommt ihn, dann müsstet ihr mir glauben, nach vorne rennen und ihn packen und dann hättet ihr ihn. Wer mir nicht traut, wer sagt: oh, könnte irgendein Beschiss dabei sein, sonst bekomme ich nie was geschenkt, geht an dem Geschenk vorbei. Es ist Glaube. Es ist nur der Glaube, der dieses Geschenk mir zureicht. Nur Glaube. Und der Paulus, derselbe Mann, schreibt in einer anderen Bibelstelle, obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die Unsinnige scheint dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Es gibt mehrere Bibelstellen, die davon sprechen, glaube, dass du diesen Sieg geschenkt bekommst, wenn du an Jesus, den Sieger, der für dich gekämpft hat, glaubst. Und du wirst ein Winner sein. Glaube ist der Schlüssel. Und ich glaube, heute Morgen sind wir ein paar Mal schon eingeladen worden, auch von den Jungen, uns damit zu beschäftigen. Wer ist Jesus? Wer ist er für mich? Wer bedeutet, wen bedeutet Jesus etwas? Und Wir haben ein paar Mal die Anregung dazu bekommen, zu überlegen, wer ist dein Gewinner? Und ich möchte euch einfach einladen, diese Gedanken weiterzuführen. Und wenn du merkst, dass du ein Gewinner sein möchtest, über Sünde und Tod, über Schuld, über diese Dinge, wenn du mit Rückenwind laufen möchtest, wenn du ohne diesen Ballast, dieses Leben, diesen Lebenswettkampf durchstehen möchtest, dann lade ich dich ein. Pack einen Freund, einen Freundin, einen Kollegen, wo du weißt, irgendwie ist er christlich. Sprich ihn an und rede mit ihm darüber. Aber bleib an dem Gedanken dran. Es ist ein schöner Morgen, ein guter Moment, eine tolle Zeit, ein schönes Fest, eine geniale Feier. Hier sollte aber nicht das Ende sein. Lebe deinen Lebenskampf, Lebenskampf mit dem Sieg von Jesus Christus in der Tasche. Dann bist du ein Gewinner für ewig. Dazu lade ich euch herzlich ein. Amen. So, jetzt brauche ich wieder einen ganz starken Mann. Abschluss oder die Titini sagte wie wir auch möchten, sagen möchten, ist wie so ein Etappenziel, das sie jetzt erreicht haben, auf ihrem, auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Glaubensweg. Auch. Und als gemeint, möchten wir ihnen auch Sachen mitgeben. Und einerseits, und das möchten wir jetzt machen, möchten wir ihnen prophetische Bilder mitgeben. Und das macht die Christinnen, dürfen Sie bitte führen zu kommen. Sie ruft dann mich sehr will sein sini Führer, da können Führer kommen und dann du sie das Bild, was sie über hat von Gott, du erklären und alle anderen werden es hier oben gesehen.